0: 日本語コンテッペイ日日本語日本語語ココンンテテペペイイ子供と一緒に宇宙から言ってますの時間ですね皆さん元気ですかえー、今日も、えー「村上春樹町とその不確かな壁」についてというかこの小説だけじゃなく村上春樹さんの話をしてますそしていろいろな話をしているおそらくこのポッドキャストは「あのまあ、いつも、まあ、あの日本語学習者のためなんですが日本語学習者じゃない日本人が聞いても面白いようなものを作ってるつもりはないんですが普段はねでも今回はですよ今回は日本人が聞いてもあの楽しいかもしれないというあの自負を持ってこの3回ぐらい話してますね。多分おそらく日本語でえこの小説について話されているいろいろなあの意見があると思うんですけど前回は結構いいあの話ができたんじゃないかと自分で思ってます。自自負してていまますすすね自分で思ってます俺はすごいぞというのは世界で2人ぐらいしかいないそれはドナルド・トランプと僕。俺はすごいね、私はすごいでしょ。<笑>まあまあ、えー、っとですね、えー、前回はこの小説のなんか街とその不確かな壁村上春樹さんの小説の最後の方のちょっとガルシア・マルケスの話とかそういうのをちょっとしましたがあとはそのこの世界とあの世界みたいなのを行ったり来たりするその感覚の楽しさと。まああとは恐恐ろろししささもありますよね恐ろしさそうですねこの小説ではその,かんそのあの世界とこの世界を行ったり来たりすることのあの素晴らしさだけじゃなく怖さみたいなのもちょっと書いてますよねはいまあいろんなメタファーがあるからね僕が言ったような,なんかその楽しさだけじゃなくて怖さみたいなことも書いてるし、まあ、いろいろ書いてますよね。あ、うん、あとはね、あのー村上春樹という作者がこの小説でなんか戻ってきた感じがあります。戻ってきた感じ。それは何かというといわゆる村上春樹という作家はですね村上さんは若い時若い時にいわゆるデタッチメントの小説をたくさん書いてきた。デタッチメント。こう社会とか世界からちょっと離れていわゆる個人主義ですよねいわゆるなんかこう自分の世界の方が大事だということを結構書いてきたで僕みたいなあの僕も若かったから僕みたいな人はそこにすごい共感したんですよね。僕は若い時に村上さんの小説をたくさん読んで特にその村上さんの初期の作品をたくさん読んでね。でなんかいいなと思った。僕があの東京の笹塚笹塚のね<笑>笹塚ってとこのねあの笹塚のドトールで村上さんの小説を結構読みまして、ね、なぜかわからない笹塚のドトールそして法南町のあれはジョナサンだと思うなデニーズじゃなくてジョナサンで村上さんの小説をたくさん読んだ笹塚の図書館でも読んだな夏の暑い時にね笹塚の図書館であの読みましたよねあのエアコンの効いた部屋の中で読んでそしてその後ドトールで読んだし宝南町の、えー、ジョナサンでそれを読んだしあの羽木公園で読んだしねなんかこう世田谷とかあの笹塚下北沢羽木そういうエリアそういういいすごい小さいエリアなんだそういういい小さいエリアにあの住んでいて猫みたいにその近所をふらふらしながら村上さんの作品をたくさん読んだ、えーまあ、19歳20歳21歳ぐらいの時があるんですよ僕には。でその時にですねあの僕は何よりも共感したのがこう社会的じゃないっていうところなんですよ社会的じゃないっていう。でも実際ねその時代まあえっ、ー、と2000僕はそこにいたのが2000年2001年2002年2002年ぐらいの話ですよ2002年ぐらいの話その時に僕が読んでたのは村上さんの,その80年代もしくは90年代のすごい初めぐらいの小説たちなんですよでも実際2000年代の村上さんはもうすでにちょっと違ってねえーまあ、あのいつも僕はちょっと遅いですからね僕は少し遅かったんで村上さんのもっと昔の小説をその頃読んでたんですよねであのまあ本当に音楽もそうですね僕は本当に2000年ぐらいにあの90年代の音楽を聴いてましたからね僕はあの2000年ぐらいにあのニルヴァーナを聴いてたからだからちょっと遅いんですいつも遅いの。僕は2000年ぐらいに「ダイナソージュニアとか「あのニルヴァーナ」とか「あのソニック・ユース」とかそういうアメリカの90年代のね90年代前半ですねもしくは80年代後半ですね87年ぐらいから95年ぐらいまでの音楽を2000年に聴いてたんで同じように2000年ぐらいにあの村上さんの80年代後半から90年代半ばぐらいの小説をたくさん読んでたんですよね。でその村上春樹の,そのいわゆるデタッチメントの季節なんか個人もっと個人のねこう個人的なことを書いてた社会,社会みたいなものとあんまりこう関わってないようなものをあの共感してたんです僕は共感を受けてでもそこから村上さんは少しずつですね社会的になっていきますまあその理由は、まあ、神戸の地震だったりあのオウム理教の,その地下鉄サリン事件地下鉄サリンアタック、ね、テロテロですよね、えー、そのカルトによっての宗教カルトによってのテロとかいろいろなことがあってしかも村上さんも海外に住んでたりそういうところでこう日本のこう社会がどう変わっていくかにすごい興味が出てきてでそこからですね、まあ、ちょっと社会的な小説とかも書き始めますよね。でまあ海辺のカフカとかそのその後まあいろいろなこうそういう社会的なテーマとかも出てきます少しずつこうまあダイレクトにそしてインダイレクトにメタフォリックに、えー、そういうテーマもあの書き続けていつもそういろいろなあの信仰宗教の問題や、えー、家族との関係やあのいろいろいろいろなことですねいろいろもう少しこう社会的なものですねそういうことを書いてきたでそういうのがまあ最近まで続いて今回ですねこの「街とその不確かな壁」この小説ではあんまりこの社会的な問題みたいなのがダイレクトに全然出てこない、えー、まあもちろんインダイレクトにねメタフォリックに読もうと思えばあのもちろん現代の話とかもあるんですよ。でも結構薄いですそれは。でやっぱりこう僕と君みたいな話が結構強くてあれまた村上さんが戻ってきたかなというふうにも感じたでここにねじゃあ村上春樹がこの僕たちをどこにリードしたいかは知りません知らないし村上さんはそういうことを言う人じゃないしあのそういうことをあのなんていうあの意図したりあの目的としてないと思いますでも何がこうあるのかなと思うとやっぱり想像せずにはいいられないで僕は想像するのがやっぱりこうまたこれはあの僕は日本語コンテッペでも何度も何度も言ってることにかなり近くて近いと僕は解釈して想像してね解釈して理解してあのなんていうかなやっぱり僕たちは。この世界で。生きているわけで。一人じゃないし。あの家族だけじゃないし、この社会。とか国とか世界というのを。もっとあの考えなきゃいけないんですよね。僕も大人だし、あの自分だけが楽しくて。自分の趣味だけをして、いろんなところに旅行して、自分の。スキルだけを高めて自分の部屋だけをあのデコレートして自分の子供と奥さんだけのことを考えて生きていいとは思いませんやっぱり自分の家族が幸せだとしてもあの他の国の他の人たちがなんか全然幸せじゃないみたいな国にはあの世界にはやっぱり問題があると思います。だから人間ですよね人間,人間として考えたときにやっぱりこう人類のこの問題とかも考えた方がいいと思うんですね。僕の目標っていうのはやっぱり差別がないとかね戦争がないとかやっぱそういう世界を見たいという理想がある。でそのために自分ができることっていうのが少しあると思う大きくあると思う。でそういうなんかこうミッションみたいなものを考えるけどもねけどもそれをそれだけを考えてると僕たちはやっぱりつらいですよね。なんかこう精神的にも悪いしなんもうあのできることとできないことがあるような気もするしなんかこう倒れそうになるしでそういう時にあのささやかな幸せ喜びなんか例えば小説を読んだりゲームをしたりなんかこう漫画を読んだりなんかこう友達とおいしいものを食べたりあのちょっと旅行してあの熱海の旅館でゆっくりしたりなんかそういうのが。あの助けますよねこの人生を楽しくししますよねで楽しいとまた元気になって元気になると少しゆとりが出て余裕が出てあ他の人助けたいなとか思うだろうしでもあの元気がなくなるともうまた自分,自分のことだけで苦しくなるみたい元気がななかったら自分のことさえも守れない。自分のことさえ守れない人が家族を守れないし友達を守れないし。世界を守れないでしょ病気のスーパーヒーローなんて弱すぎますよねだからじゃあスーパーヒーローをスーパーヒーローにするものっていうのは多分健康的な毎日なんですよねちょっと楽しいひとときなんですよこういう楽しい本とかこういうのを読んだときにちょっとまた元気が戻ってくるんです元気がない人にとってはこういうコンテンツとかがすごい大事なんですよねそういう人こういうものこういう文化が人々を元気にしてそういう元気になった人たちがやっとあの他人を助けることができるようになる。だからここののババラランンススですよねやっぱりこのバランス人間というのはこう個,人個人の幸せももちろん求めなければいけないしそして個人的に幸せになればなるほど他人を助けることもできるようになるし。他人だけけををを助ててててるととやっっぱり自自分分ののこ忘忘れれししまま幸せう。だから自分の幸せにまた戻って自分は何が好きなんだろうとか何かどんなものを食べてる時がおいしいんだろうとか楽しいんだろうとかどんなことをしている時がうれしいんだろうとか自分のことをやっぱ考えるでも自分のことだけを考えると人間としてあまりにこう、まあ、自己中心的すぎてそれだけどそれだとあの結局うれしくないんですよ。自己中心的な時にあの自分だけが嬉しくても嬉しくないんです自分だけが嬉しくても嬉しくないのがすごく人間らしい人間というのは本当に自分だけが嬉しくても嬉しくないんです隣でなんかこう悲しんでる人がいたら自分だけが嬉しくても嬉しくないんです隣の人と一緒に楽しいともっと楽しいんです一緒に嬉しいともっと嬉しいそういう生き物でそ,そこのまあバランスですよねでこういうのが村上さんがやっぱりこう,こう示してるような気がしました今回は。まあ、個人的なだけでもなく社会的なだけでもなくその両方を見せることによってまああのこの日々の幸せをねなんかこう守っていくっていうようなそんな感じがあの読めましたね。とにかく、まあ、この小説を読んでる時に僕は幸せでした。でこれが村上さんがあの僕たちにくれてることかなとは思いましたね少なくとも僕の小説を読んでる時だけはあのなんか楽しいなんかふわっとあの楽しい時間を過ごせてると嬉しいですみたいな,なまるでなんかコーヒーショップのオーナーのようなねこのカフェのオーナーみたいなあの、まあ、村上さんは昔カフェじゃなくてバー,バーのオーナーですよね。なんか少なくともここであの僕の作るカクテルを飲んでる時はあのリラックスしてくださいみたいな、まあ、そんな感じの小説を書いたかなと思ってそういう気持ちで今まで小説を書いてたのかなと思ってあのいい気持ちになりましたね。で僕もですね皆さんにあの少なくともいろいろあるけど少なくとも日本語コンテンペを聴いてる時はなんとなくあの楽しいです。まあそんな風に思ってくれればまあいいかなと思ってこれからも日本語コンテッペを続けたいなと思いましたまるで村上さんがこれからも小説を書き続けるように、えー、僕もこれからもあの皆さんのルーティーンのねルーティーンの一部である日本語コンテッペを続けていきたいと思いますそして2024年の僕の目標の一つにまあ村上さんの作品を一度二度三度二三読み続けるということがありまして今まで読んでない小説を読むし今まままで読読んだことがある小説をまた読みます2024年僕はもう少しこう、まあ、あの村上春樹リーダーとしてね、えー、もっと深くなるつもりですからまた今度、えー、読んだ本があればそれについて。たびたび話すので、まあ、もし村上さんが好きな、えー、人がいればちょっと楽しみにしててください2024年はちょっと村上春樹を、えー、読む年にしたいと思いますからねとい,うわというわけで長い間ありがとうございました3回に分けて話しましたがどうだったでしょうか、まあ、実際この街とその不確かな夢に夢じゃない不確かな壁についてはほとんど話してないですけどまああらすじについて話しても意味がないですからあの大体のアイデアとかね大体のことについてちょっと話して本について本自体のコンセプトみたいなことについて喜びみたいなことについて話してみましたどうだったでしょうかというわけでそろそろ時間ですねちゃうちゃう明日のいう間またねまたねまたねまたね